0: Frank, was ist los mit dir? Du, was hast du gemacht? Hast du schon wieder Zug abgekriegt oder gestern zu viel Pilates oder waren es doch wieder die acht Stunden Bildschirmarbeit, die dir zugesetzt haben?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach irgendwie weißt du, zu stark auf meine Füße geguckt. Ich habe mir so, so wunderbare neue Füße, rote äh? Westernstiefel, Westernstiefel gekauft, ja, so Fetzerstiefel und, und jetzt war ich so fasziniert, ich den ganzen Tag runtergeguckt habe, jetzt kriege ich den Kopf nicht mehr hoch. Ey.
0: Du hast schon wieder Nacken Du hast einfach wieder Nacken. Du bist verspannt und ich hingegen bin total tiefenentspannt.
1: <lacht> Leute, ihr merkt es, wir, wir, wir gehen auf, auf, auf einen Teil des menschlichen Körpers heute ab, der, der dicht unter dem Kopf sitzt, zwischen Schulter und Kopf, recht beweglich ist und jeder braucht ihn, die Halswirbelsäule. So, Halswirbelsäule. Moritz, Halswirbelsäule besteht aus Wirbeln. Wie viele Wirbel sind denn das jetzt nun?
0: Das sind sieben Halswirbel und bekanntermaßen wisst ihr ja, wir haben so eine Gliederung, die HWS, um das nochmal kurz beim Namen zu nennen, hat sieben, darunter haben wir zwölf für die Brustwirbelsäule und darunter nochmal fünf und die sieben ist einfach die magische Zahl für den Hals. Ihr seid im siebten Himmel, wenn ihr hier angekommen seid und genau über die sprechen wir jetzt.
1: Jetzt verrat mir doch mal diese magische Zahl sieben, ja, ähm, sag mal Giraffen, ne? die haben doch bestimmt das Doppelte, oder?
0: Ah, die haben bestimmt den Faktor 7. sieben mal sieben haben die bestimmt. Aber wir haben es nachgeschaut, Frank und es ist kaum zu glauben, aber die Graffe mit ihrem langen langen Hals, die von oben herab alles anschauen kann, hat auch sieben Halswirbel. Wir konnten es nicht glauben, es ist aber so.
1: Das ist, das ist ein bisschen seltsam. die Natur wenn sich erstmal auf einen auf ein Bauprinzip eingegroovt hat, dann zieht ihr es gnadenlos durch. Egal wie lang der Hals ist, ja, so Kurzhälser wie, bei der, wie der Mensch oder Langhälse Giraffe, überall nur sieben Halswirbel. Natürlich sehen die Dinger wahrscheinlich relativ äh, stabil aus bei der Giraffe und ein bisschen länger, wie man sich leicht denken kann. Aber Natur ist da schon, äh, schon, schon ziemlich schlau. Ne? Also nicht immer eben ein paar Wirbel dazu erfinden, das gibt es nicht. Ne? Wenn sieben Halswirbel sich bewährt haben, warum acht oder neun? Sieben tun es auch. So, jetzt haben wir die Halswirbel, vielleicht bevor wir jetzt mal auf die, auf die Halswirbelsäule eingehen noch mal sollten wir uns einfach so einen Wirbel mal einfach mal angucken. Ne? Also so Wirbel ist ja eine Sache, wie gesagt, die auf der, der ganzen Wirbelsäule vorkommen und da gibt es so ein paar Bauteile am Wirbel, die muss man einfach kennen. Ne? Und, die muss
0: man und, wissen. Genau, und letztendlich hat. Moritz, du,
1: du, bist doch der, du bist doch irgendwie der Großmeister irgendwo der Lego-Technik und, und der, derjenige, Absolut, der, der sich ja. in, der, in der Knochenanatomie bestens auskennt, ja, der, der aus, aus, jedem, aus jedem Knochenblock irgendwo ein vernünftiges Knöchelchen Zimmer Sag doch mal, was für Teile haben wir jetzt am Wirbel?
0: Also, ganz einfach zu merken: Wir haben zwei Hauptstrukturelemente, das sind der Wirbelkörper, Corpus vertebrae, und der Wirbelbogen, Arcus vertebrae. Und auf der anderen Seite haben wir Fortsätze. Das sind die Processi -Wertebrä. Und da haben wir nach lateral ragend in der Regel zwei, also rechts und links, Querfortsätze, Prozessi, Transversi. Und nach Dorsal, nach hinten, gut tastbar, wenn ihr die Hand mal hinten auflegt, den Dornfortsatz, Prozessus Spinosus. Und damit ist, ist eigentlich der Bauplan auch schon fertig.
1: Genau, also als, als brutaler Pingel-Lateiner muss ich jetzt sagen, dass das nicht ja, Prozessi sind, ja, ja, sondern Prozessus. Prozessus, ja, prozessus, prozessus ja. die gute alte U-Deklination. ja, Also Prozessus im Singular und Prozessus im Plural. Also prozessus transversi sind die Querfortsätze. Das ist da noch ein Loch, ne, das Wirbelloch.
0: Genau, das Vorrahmenwertebrale. Und das wird logischerweise wird das vom Wirbelkörper als auch vom Wirbelbogen umgeben. Und das ist ja der umfassende Raum für die zu schützende Struktur, die Medulla spinalis, also das Rückenmark mit all seinen Hüllen, Gefäßen und Nerven. Und deshalb ist das auch gut so, dass die Wirbelkörper so einen stabilen, konsequenten Bau von oben nach unten haben, damit eben diese weiche Masse des Rückenmarks auch bestens geschützt ist.
1: Also wenn ich mir das so ganz ansehe, vorne habe ich immer den Wirbelkörper, der quasi für die Statik sorgt, der quasi das gesamte, die gesamte Last eigentlich auch trägt. Zwischen den Wirbelkörpern dann was, mein Guter? Das hast du jetzt ein bisschen geschlabbert.
0: Genau, zwischen den Wirbelkörpern haben wir das sogenannte... Zwischen, Wirbelloch, das, auf das du hinaus willst, ne? das Vorrahmen. Nee, 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 mal lieber
1: zwischen den Wirbelkörpern, ja, in der Achse, was liegt denn da?
0: Oh, du meinst stoßen die Bandscheiben.
1: Die die ah ja, ja, genau, ah, stoßen die direkt aneinander.
0: Ja, ja. ja. Die müssen wir noch mal erwähnen, genau. Also die Pufferscheiben, ne, die sogenannten, jetzt darf ich aber wieder, Diszi intervertebralis.
1: Genau, ja. Ähm, und die tragen das also die gesamte Last, Wirbelkörper und, und die, die Diszi, und hinten die Bögen mit den Querfortsätzen, was sitzen da dran? Also ich meine, Last ist eine Sache, Beweglichkeit eine andere. Also wo, wozu brauche ich den Wirbelbogen mit diesen ganzen Fortsätzen überhaupt?
0: Genau, da inserieren und entspringen reichlich Muskeln und vor allem Bänder, die unsere Wirbelsäule nachher wirklich äh, sehr beweglich machen und kraftvoll aber in der Aufrechten halten können.
1: Genau, und zusätzlich habe ich da auch noch Gelenkflächen ja, an diesen Quer und Dorn fortsetzen, ja, die dann dafür sorgen, dass das Ganze halt auch noch beweglich ist. Ja, also das ist dann auch noch Knorpel und ähm, das quasi ja die, die Verschieblichkeit der, der Wirbel gegeneinander gegeben, ja, und äh, da können Sie sich halt auch dann entsprechend bewegen. Gut. Das so zum allgemeinen Prinzip, wie, wie Wirbel aussehen. Jetzt hat jeder, der schon mal so eine Wirbelsäule gesehen hat, am Skelett, weiß, die, die Wirbel sehen sehr, sehr individuell aus. Unten sind sie relativ massiv. Warum mal ganz doof gefragt? Wieso haben wir solche Klötze von, von Lendenwirbeln da, da unten über dem Becken rumhängen?
0: Ganz einfach, da unten muss natürlich viel mehr Last getragen werden. Also Kraft pro Fläche ne, ist da unten das Motto. Von oben herab wird der Körper immer schwerer nach unten und deshalb können die Wirbelkörper oben Relativ schmal und schmächtig sein und unten sind sie massiv und tragend.
1: Genau, Natur ist ja mal relativ schlau und sagt, so wozu viel Baumaterial da oben reinkippen, wenn ich das so irgendwie mit ein bisschen schaffe. Also oben ist einfach auch weniger Knochenmasse dann. Die ganzen Halswirbel dadurch auch deutlich graziler als die massiven Klötze da im Lendenwirbelbereich. Dann haben wir gesagt, gibt es sieben Halswirbel. Jetzt ist es immer so so, 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 Reihen sind immer ein bisschen beschissen zu lernen. Man sagt, okay, also äh, muss ich jetzt jeden Wirbel da einzeln lernen? Sieben Stück, da bin ich ja Nachmittag beschäftigt. Eigentlich wollte ich ja wollt ich was ganz anderes machen. Ja, also man kann es ein bisschen abkürzen. Also äh, eigentlich müsst ihr euch von den sieben Halswirbeln nur die Eins, die Zwei und die Sieben... Genauer merken. Den Rest könnt ihr so, ich sag mal, generalisieren. Wird, wird vielleicht der ein oder andere an Atom nicht gerne hören, ja, aber ist jetzt einfach pragmatisch. Bei dem ganzen Zeug, das ihr euch in die Rübe stopfen müsst, kann man also die Halswirbel 3 bis 6 so ein bisschen mal zusammenfassen. Und die haben auch einen Eigennamen, den wollen wir euch verraten. Also, das ist eine besondere Ehre, muss man dazu sagen, weil nicht jeder Wirbel, ja. es. Schafft es. Ne? Einige haben es versucht. Ja.
0: Viele sind gescheitert.
1: Genau, Brustwirbel, Brustwirbel 1, der gute Moritz wollte ihn immer zum, zum Moritzwirbel machen. Ja, Das
0: es ist mir noch nicht geglückt. Noch hat mich kein Student hat, auf diesen Namen angesprochen.
1: Aber mal gucken. Hat seinen sein Chefarzt durch Peitschenschläge mit dem Stethoskop verhindern können. <lacht> aber, aber Halswirbel 1, 2 und 7 haben es geschafft. Und jetzt, Moritz, sag mal, der erste Halswirbel, was hat der denn für einen stolzen Eigennamen?
0: atlas Wirklich fantastisch. Nummer eins, Nummer zwei. So, und wo,
1: Atlas, wieso eigentlich Atlas? Wieso eigentlich Atlas? Sag mal, Atlas, erstmal so, so ein bisschen Etymologie ist ja nicht schlecht.
0: Boah, da, da fragst ich du mich glaub,
1: jetzt über ich hab, was. Ja, ja siehst du, ich habe hab in meiner Jugend noch in griechischen Geschichtsbüchern geschnuppert, ja. Geschmökert. Also, ne, Atlas ist der Typ in der griechischen Mythologie, der, der Weltenträger, ja. Und da die, 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 der Schädel so ein bisschen irgendwie wie so eine Weltkugel aussieht, mhm. ja, hat man den ersten Halswirbel, auf dem der Schädel dann ja drauf sitzt, einfach kurz mal zum Atlas gemacht. Also der trägt quasi Weltkugel da oben. So, zweiter Halswirbel, sorry, jetzt war ich dir ans Wort gefallen. Macht äh, nichts,
0: Der ist ja fast, ah, der. fast genauso einfach zu nennen. Das ist der Axis, der sogenannte, ne? der Dreher von beiden. Ne? Das ist also ganz spannend. Es gibt diese Synonyme: Nicker für den Atlas und Dreher für den Axis, was so ein bisschen mit der Beweglichkeit zu tun hat.
1: Kann man sich gut merken. Ne? Und last not least haben wir jetzt den siebten Halswirbel, der, der vorspringt. So ein bisschen, ne? Also und, und deswegen habe ich an ihm auch eine kleine Bezeichnung, ja, Moritz Moritzkom ist, kannst du dich verlaten? Ja, jetzt darf ich, jetzt darf
0: ich, Vertebra Prominenz, also der prominente Wirbelkörper, um, und da heißt es jetzt einmal ganz kurz nach hinten fassen, denn das ist so eine ganz markante, palpable Struktur, denn der erste richtig vorspringende Dornfortsatz hinten, den ihr im Bereich der Halswirbelsäule merkt, das ist der Vertebra Prominenz. Sehr schön zur Identifikation als Landmarke nutzbar.
1: Natürlich könnt ihr den jetzt alle noch nach lateinische bezeichnungen, systematische Bezeichnungen, also Vertebra, Cervicalis, äh, Primum, äh, Primus, Secundus und so weiter und so fort. Müsst ihr euch nicht unbedingt mal merken. In der, in der Klinik machen man meistens so HWK 1, HWK 2 und so weiter und so fort. Genau. Und um dann so klar zu machen, okay, worum geht's da und das Ganze durch zu, äh, die nummerieren. Genau. Jetzt haben wir oben den, Hal den Kopf sitzen, also äh, die, die Schädel. Kalotte, ja, da, da steht es ein Knochen so ein bisschen in, in, in Kontakt auch mit, dem, äh, mit der Wirbelsäule und ähm, formt dann äh, insgesamt das sogenannte Kopfgelenk. Ja. Also, wir haben eigentlich im Prinzip jetzt drei Knochen, die also im Kopfgelenk äh, mitwirken. Das ist einmal das Oxypital, das Hinterhauptsbein, ja, also der quasi Knochen, der ja wie so eine Schale im Prinzip. Ähm, Im hinteren Bereich des Schädels sitzt und halt als besonderes Merkmal um das Foramen Magnum, also das große Loch, ich denke, das verlängerte Mark dann durchgeht, ähm, aufweist. Und dann den Atlas und den Axis. So, und dieses Kopfgelenk, das ist ein, besteht aus zwei Anteilen, ja? also ähm, einem, einem unteren und einem oberen Kopfgelenk. Und jetzt verrat uns doch bitte mal, Moritz, was ist was? Also was ist das obere Kopfgelenk und wie heißt das so schön und wie ist das untere Kopfgelenk? Und was machen die beiden eigentlich?
0: Genau, also wir haben das obere, das ist die Articulatio und jetzt hinhören, Atlanto-Occipitalis, logisch, weil die beiden harmonierenden Gelenkpartner hier eben der Atlas und das Os occipitum sind. Und dann haben wir das untere Kopfgelenk, das ist die Articulatio Atlanto-Axialis, also logisch, zwischen dem Atlas und dem Axis. Und das Obere Gelenk, also das Atlanto-Occipitalgelenk, das ist vor allem ein sogenanntes Eigelenk. Das bedeutet, das macht vor allem Flexion und Extension. Also, wenn der Frank mir jetzt hier gerade nickend bejaht, dass das hoffentlich richtig ist, dann macht das das obere Gelenk der beiden Kopfgelenke und das untere Gelenk und das ist jetzt wirklich ein spannendes Gelenk, das ist praktisch ein ähm, Gelenk, was ja so eine, ähm, so eine Drehbewegung vor allem vor, zulässt, das heißt eine Rotationsbewegung, was daran liegt, dass dieses nochmal drei eigene Gelenke hat. Also eigentlich haben wir nicht zwei Kopfgelenke, sondern ein oberes und drei untere. Das macht es fast noch komplizierter.
1: Ja, ne, also man kann das nochmal untergliedern. Vielleicht merkt es euch nicht so ganz im Detail. Ne. Also gesagt, ich kann bei dem, bei dem unteren Kopfgelenk, also Atlanto Axialgelenk, nochmal so mittleres Gelenk, die Articulatio Atlanto axialis mediana und dann nochmal zwei seitliche Gelenke, also die Artikulation yes. des Atlanto axialis lateralis unterscheiden. Ne. Das Wichtigere ist aber die Mediana, weil da kommt nicht was zum zu, äh, sozusagen zum Stande, wie so ein Stecker, äh, Steckdosenprinzip mhm. ja. Das ist nämlich der Densaxis, also ein kleiner Fortsatz des, äh, der Achsis, des zweiten Halswirbels, der, der quasi in den ersten Halswirbel, also in den Atlas, reinragt. Okay, also Kopfgelenk, oberes, unteres Kopfgelenk. Wie es so ist mit, Gelen äh, mit Gelenken, das Ganze ist natürlich auch durch zahlreiche Bänder abgesichert. Ja, das weil, sind aber echt ist klar, einige. Mhm. Und gerade, gerade da oben ist es wichtig, also weil klar, also es wäre nicht so richtig gut, wenn diese Beweglichkeit ein bisschen zu groß wäre, also bei eine 180-Grad-Drehung um, um eine Halswirbelsäule ja. im Atlantooxipital gelenkt wurde, dann ist es zu einem zu einem Frühableben führen. Wollen wir nicht. Und deswegen gibt es da eine Menge Bandsicherungen. Die wollen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Die könnt ihr alle im Plexikon nachlesen. Also beispielsweise Ligamentum transversum atlantis, Ligamente alaria, Flügelbänder, Ligamentum apicistentis und so weiter und so fort. Also die Halswirbel sind untereinander ja, und mit dem Os occipitale ganz gut verbunden, strapp verbunden, damit da einfach nichts schief geht. Okay, jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Knochen an. Nochmal, also den Atlas, den erwähnten. Und wie sieht der jetzt aus? Also wie das ja eben diese, diese Nummer beschrieben mit Wirbelkörper, Wirbelbogen. Ist das eine Nummer, die auf den Atlas wirklich so 100 sich zutrifft?
0: Ja genau, also der ähm, Atlas hat tatsächlich eine deutliche Unterscheidung von den anderen Körpern. Denn es ist halt eher ein Ring, ja, das ist im Grunde ähm, ja, so ein bisschen auch auf die äh, Entwicklungsgeschichte zurückzuführen. Das heißt, da fehlt, ähm, wenn man so möchte, der große Corpus vertebrae Und dafür hat man aber an der Seite jeweils die sogenannten Masse lateralis. Ähm, da gehen zwei jeweils halbkreisförmige Knochenbögen ab. Das sind die sogenannten Atlasbögen und das ist einmal der Arcus anterior und der Arcus posterior. Und dann haben wir beim Dornfortsatz eben eine ganz geringfügige Ausprägung nur. Also eigentlich ist das gar kein wirklicher Dornfortsatz, sondern man hat im Grunde nur das sogenannte Tuberculum Posterius. Also der ist insgesamt einfach nach hinten deutlich geringer ausgeprägt.
1: Das, ist, das ist, eigentlich der, ist eigentlich der ungewöhnlichste Wirbel. Wenn ja, ihr den ach, seht, würde ich jetzt nicht ungefähr also von, also so auf, aus dem Stiegreifen sagen: Hey, das ist ein Wirbel. Nee. Ja, das sieht eigentlich nicht. aus wie so, ein, wie so ein Wirbel, der irgendwie zu Karneval gedacht hat: Mensch, ey, ich verkleide mich doch mal ja. irgendwie als was anderes. <lacht> <lacht> Und irgendwie den, den Wirbelkörper wegretuschiert hat. Ja. Ein äh, bisschen ungewöhnlich, also ringförmig, wichtig zu wissen, ja? hat halt in der Mitte auch ein relativ großes Loch. Und das ist halt also die direkte Fortsetzung jetzt des foramen Magnums, ne? also das wir oben aus Occipitaler haben. Das heißt also, das Foramen Magnum schließt sich quasi nach oben an und äh, durch dieses Wirbelloch des ersten Halswirbels geht dann halt auch das verlängerte Mark durch das Rückenmark. Ähm, der Axis, also das Ding, was der, der zweite Halswirbel mit seinem, mit seinem ja, mit seinem Zahnfortsatz, den er da hat, der ragt jetzt auch da rein, ne? ist das korrekt? In dieses, in dieses Wirbelloch. Das sitzt genau. da innen drin, oder? Richtig.
0: Also da ist praktisch ja, wenn man so möchte, eine Gelenkfläche. Ne? Und dort wird eben dieses Mediane, Atlanto-Axial-Gelenk gebildet. Ne? Und das ist wirklich spannend, weil damit kann man auch noch mal klar sehen und sagen, wenn man das Gelenk mal sieht, dass eben dieser dens schon sehr, sehr nah dran ist, eben auch an Rückmark. Oder am verlängerten Mark. Das hat noch eine ziemlich wichtige klinische Relevanz, auch um das schon mal vorzumachen.
1: Genau, wenn er nämlich, nämlich zum Beispiel durch eine Fraktur abgerissen wird. Ne? Genau. Also deswegen habe ich auch in der Innenseite dieses hinteren Wirbelbogens, habe ich halt auch eine Fovea dentis, also eine Grube für diesen Dens-Axis, ne? die auch wieder überknorpelt ist, sodass der Dens sich da quasi in diesem Ring auch so ein bisschen drehen kann. Ja? Das ist also relativ schlau geregelt. Okay, Absolut. also merken uns, Atlas eher ein ringförmiger Träger. Der gar nicht so typisch wie ein Wirbel aussieht. Und jetzt gehen wir mal zur Nummer zwei runter, also zum zweiten Wirbelkörper, der, der Axis selbst. Der sieht jetzt schon ein bisschen mehr aus, ne? Wie ein Den erkennen. So Den erkennen ne
0: Ja. Absolut, also der Axis ist halt wirklich deutlich größer und massiver. Ne? Diese Pediculi, die sogenannten, die sind deutlich breiter und stärker ausgeprägt, vor allem eben im vorderen Bereich, wo sie auf den Dens zulaufen. Ne? Die bieten ja praktisch auch dem Dens so eine Art knöchernes Widerlager, um diese Rotationsbewegungen eben auch zu gewährleisten. Und die sind eben auch obendrauf mit Gelenkknorpel, ja bekleidet und können damit eben auch, oder sind eben damit natürlich auch dieser Teil dieser lateralen. Gelenkausbildung zwischen Atlas und Axis. Also schon ziemlich große Verbindungsflächen, die es da gibt, nach oben hin.
1: Okay. Habe ich dann hab ich dann einen, einen richtigen Dornfortsatz beim, beim, beim Axis?
0: Da gibt es tatsächlich einen Dornfortsatz. Der ist kräftig, ne? aber der ist so ein bisschen zweigeteilt in der Tat. Er hat so eine kleine Spaltung und das ist vor allem natürlich ein wichtiger Ursprung hinten für kräftige Muskeln, die hinten äh, ja, den Kopf bewegen können. Ja, also, da muss richtig was anpacken. Deshalb ist der eben auch so ein bisschen breiter.
1: Genau. Gut. Also, wenn wir uns jetzt so ein bisschen runter bewegen, je mehr wir runtergehen, jetzt eigentlich in Richtung Brustwirbelsäule, desto typischer oder, oder mhm. ich sag mal, prototypischer werden unsere Wirbel. Also, gleichen immer mehr diesem Grundprinzip. Ja? Also, wenn wir an der, also der Brustwirbelsäule angekommen sind, haben wir dann im Prinzip so diesen klassischen Aufbau: auf Wirbelkörper. Und Wirbelbogen und die Querversätze und Dornfortsätze sind da auch klarer ausgeprägt. Also, ihr könnt euch so ein bisschen so wie so einen fließenden Übergang vorstellen. Also, die Halswirbel von 1 bis 7 verändern sich also quasi von diesem untypischen Atlas immer mehr in Richtung des typischen Wirbels bis hin zum siebten Halswirbel, also im Vertebra Prominenz. Ich erinnere so mich immer gerne an den,
0: an den Studentenunterricht damals. Da hat uns ein Prof mal äh, so einen Haufen Wirbelkörper hingeworfen und wir mussten wirklich sortieren. Ne? Was ist HWS, was ist LWS, was ist BWS? Das ist gar nicht so einfach, gerade in diesem Übergangsbereich. Also das ist, äh, wenn ihr mal wirklich Langeweile habt und ihr habt zufällig eine auseinandergebaute Wirbelsäule, dann äh, viel Spaß beim Puzzeln.
1: Das ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Morphen, ne? also wie so ja. ein langsames Morphen, ja. <lacht> quasi von, von äh, grazil hin zu kompakt. Jetzt hatten wir ja gesagt, wir haben, die, wir haben diese Wirbellöcher, wenn man wenn jetzt die ganzen Halswirbel aneinandersetzt, also wie von dir eben beschrieben, also daraus das Puzzle löst, was ergibt dann, ergeben denn die ganzen Wirbellöcher in der Summe? Also wenn ich jetzt die ganzen Wirbel übereinander schichte und die Wirbellöcher übereinander stehen habe, was, was forme ich dadurch?
0: Also im Grunde baue ich mir dadurch ja den Canalis vertebralis, um, wo letztendlich das Rückenmark durchläuft, das ist also der Wirbelkanal und um, ja, ergeben tut er sich wirklich eigentlich nur durch, die, durch das konkurrente Überlegen um, ja, der einzelnen um, Foraminae vertebrale.
1: Jetzt gibt es bei den, bei den Halswirbeln noch so ein kleines Special, ne? also mhm. ähm, das wir, wir hier nicht unterschlagen wollen. Also normalerweise passiert neben diesem, äh, diesem quasi Rückenmarkskanal nicht viel, was jetzt durch die Wirbel selbst zieht. Aber das ist bei der Halswirbelsäule ein bisschen anders. Ne? Also ja. da haben wir noch so einen, tatsächlich Leitungsbahn, die dann äh, durch die Querfortsätze der Halswirbel ziehen seltsamerweise. Also es gibt da noch mal Löcher in den Halswirbeln, in den Querfortsätzen. Und welches Gefäß zieht denn jetzt da durch?
0: Das ist die berüchtigte, berühmte Arteria vertebralis, die auch paarig angelegt ist und ja die hintere zerebrale Zustrombahn ist. Das heißt, wir haben ja vorne den Zufluss durch die Arteria carotis interna und auf der Rückseite sind es eben die beiden Arteria vertebralis, die in den Circulus arteriosus Willisii einspeisen und somit eine rückwärtige Redundanz der Durchblutung für das Gehirn darstellen.
1: Lass uns schon mal ganz kurz, das ganz kurz irgendwie die diese vertebralarterie ein bisschen genauer betrachten. Also die in den siebten Halswirbel zieht die nicht mehr ein. Ne? Also in den Querfortsatz, sondern also in den sechsten genau. Halswirbel. Genau. Ja. Ne? In den Querfortsatz. Und die ähm dann schlängelt die sich im Prinzip so durch die Querfortsätze durch nach oben. Ne? Ist mhm. das so?
0: Ja, das ist so, genau. Die ist, also, die ist niemals schnurstracks und gerade. Das wäre ja auch äh, biomechanisch völliger Quatsch, weil wenn wir überlegen, dass die ganze Halswirbelsäule sich ja bewegen muss, muss diese Arterie ja diese Bewegungen auch mitmachen. Deshalb ähm, hat die eben einen relativ elastisch prolongierten Verlauf und ja, macht eben vieles mit, was die Halswirbelsäule auch mitmacht an Bewegungen.
1: Genau und diese, diese ganzen Foramina transversaria in den Vor-, Querfortsätzen, die kann man auch ähnlich ne, wie den Wirbelkanal selbst zusammenfassen zum sogenannten Querfortsatzkanal. Ja. Ne? Also die Arteria vertebralis zieht also durch den Querfortsatzkanal und dann durch das Foramen magnum nach interkranial. Ja, genau. Was, was passiert jetzt mit der Arteria vertebralis da, da wenn wie sich das Foramen magnum äh, sich reingeschlängelt hat? Also wo, wo endet die da?
0: Genau, also letztendlich stößt die erstmal die Dura mater, ne, die harte Hirnhaut, und läuft dann nach ähm, Medial zur Medulla oblongata. Und am Unterrand der oder des Pons, der Brücke, vereinigen sich dann rechts und links zur ganz bekannten Arteria basilaris. Und die wiederum speist in den Zirkus arteriosis Vilisii.
1: Gut, also in den arteriellen Ring letztendlich, der dann für so eine Kollateralversorgung sorgt an der Schädelbasis und äh, ja, quasi nochmal die ganzen großen Gefäße, Halsgefäße zusammenbringt und dann daraus entspringen dann schließlich die Gehirngefäße. Super, also das ist natürlich nicht, nicht ganz unwichtig, dass da so ein Geschissen ist. Das habe ich mal gesehen, dass irgendwie eine Arterie in der Regel nie so ganz allein ist, sondern äh, da wo eine Arterie ist, da ist in der Regel auch eine Vene. Logisch. Ist das ja auch der Fall? Ich meine, das ist ja ein bisschen eng, der Platz da in den Forminae. Ja, aber da ist genug Platz für ja? die
0: Vene vertebralis und auch noch sympathische Nervenfasern. Ne? Da wo Arterie, da auch Sympathikus.
1: Warum hat die Natur das eigentlich gemacht, so eine vertebralis Arterie da in die Knochen zu verpacken? Ne? Ein bisschen umständlich eigentlich und auch anfällig, ne? Aber, ja, muss, aber muss einen Grund haben. Muss, muss einen Grund haben.
0: haben. Also ich meine, sie ist ja dort auch gut geschützt in, den, in dem Knochen. Ne? Während vorne die Karottes in den Weichteilen liegt und so ein bisschen auch Stich und scharfen Verletzungsmustern ausgesetzt ist, so ist die Vertebralis nicht mal eben so zu durchtrennen. Also das ist schon äh, so eine Art äh, Notfallredundanz. Aber wer weiß, was da noch Großes hintersteckt.
1: Gut, also Wirbelsäule haben wir so ein bisschen abgeklärt, wir sind jetzt nicht auf jedes, jedes Fitzelchen in den Wirbel eingegangen, müssen wir auch nicht. Jetzt wäre ja die Wirbelsäule an sich so ein bisschen ohne quasi muskuläre Unterstützung ja. eigentlich nur so ein, so ein schlaffer Stab, der da rumschwabbelt. Ja, absolut, ja. Was gibt es denn, um die Wirbelsäule zu stabilisieren?
0: Genau, also die, gerade die Halswirbelsäule ist natürlich extrem stabilisiert durch Ligamente, Bänder und vor allem natürlich viele Muskelzüge, die vorne und hinten dafür sorgen, dass da Beweglichkeit reinkommt, aber auch Muskelsicherung. Genau.
1: Ja, man kann das ja so ein bisschen unterteilen so in zwei große Pakete, ne? also die Nackenmuskulatur, die eigentlich nur eine Verlängerung der Rückenmuskulatur ja, ist und genau. von manchen auch einfach eine Rückenmuskulatur genannt wird deswegen. Ja. Und dann die Halsmuskulatur, also die vorne sitzt. Also quasi vor der Wirbelsäule. Und ähm, die kann man auch noch mal so ein bisschen untergliedern. Ne? Also wie das so ist, ähm, wo eine ganze Masse Muskeln irgendwie sich zusammenballt, da ist der Anatom natürlich schnell dabei ja. und, und bildet mal Gruppen. Und kannst du mal so ein bisschen sagen, wie man die Halsmuskeln äh, unterteilt? Also wie kann ich da ein bisschen Ordnung reinbringen?
0: genau Also die Halsmuskeln sind echt kompliziert, muss man sagen. Aber ganz grob skizziert kann man sagen, es gibt vor allem eine oberflächliche Schicht ganz außen, es gibt eine mittlere Schicht und es gibt eine tiefe Schicht. Das ist erstmal, glaube ich, ganz gut, um das zu sortieren.
1: Und für die ich sag mal, Stabilisierung der Wirbelsäule ist natürlich vor allem die, die Prävertebralen, also die tiefe Schicht äh, entscheidend. Ne? Also da die Skalenusgruppe und die Prävertebralen, Halsmuskeln, die dafür eine Stabilisierung sorgen und auch für eine Beweglichkeit sorgen. Jawohl. Was die jetzt im Einzelnen machen, da wollen wir nicht drauf eingehen, ist ein abendfüllendes oh, Thema, das lest, ist, lest, <lacht> es, in, lest ja. es im Flexikon durch. Ihr wisst, es gibt eine Menge Muskeln da, die dann im Prinzip dafür sorgen, der Halswirbelsäule ihre Beweglichkeit halt ähm, ja, zuzuordnen und die ist deutlich größer als die beispielsweise im Lendenwirbelbereich, weil ich halt nicht nur Extension und Flexion machen kann, sondern auch eine Menge Rotation reinbringen. Ja, genau. Ähm, haben wir mal so ein bisschen anhaltspunkt, wie beweglich ist denn die Halswirbelsäule eigentlich? Also wie viel Rotation kann ich denn da bringen?
0: Also das kann, kann man ja mal bei sich äh, testen, ne? wenn er mal als kleines Praktikum euren Kopf in die Hand äh, gibt und ne? äh, einfach mal schaut, was, was geht. Dann kann man sagen, dass eine Rotation nach links und rechts jeweils schon so 90 bis 100 Grad möglich ist. Da gibt es sicherlich viele Varianten. Also wenn man mal von der Neutral-Null-Methode ausgeht und dann können wir uns die anderen Beweglichkeiten nochmal angucken. Wir haben ja die sogenannte Inklination. Das ist also das Nach-Vorne-Beugen der um Wirbelte, das heißt Kinn auf die Brust legen. Was haben wir da für eine, für eine Gradzahl, wenn ich das jetzt mal ausmesse? 60, 70 Grad roundabout nach hinten in die Extension ja, sind es auch nochmal 40, 50 Grad. Und dann haben wir die Lateralflexion, ja auch ungefähr 50 bis 60 Grad beim einen mehr, beim anderen weniger. Ja. Darfst du mich jetzt nicht drauf festnageln, das sind so meine Praxiserkenntnisse aus der täglichen Kopfuntersuchung. Ich habe ja immer viele verspannte Köpfe in der Hand.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ganz erstaunlich, wie viel Beweglichkeit man da tatsächlich aus diesen Wirbeln rauslutschen kann. Ja. Also das ist gar nicht so wenig. Also ähm, ist natürlich auch wichtig, weil natürlich gerade ähm, um, um irgendwie das Überleben zu sichern irgendwo früher, als wir noch als Primaten rumgelaufen sind, so die Beweglichkeit des Kopfes als auch zentraler ja, lebens, Träger aller Sinnesorgane, wichtig. ziemlich wichtig ist, dass ich das Ding halt wie so eine Radarstation überall raufrichten kann, wo ja. ich potenziell die Beute irgendwo erspähe, also meine Augen, Ohren und so weiter und sofort schnell ausrichten kann. Deswegen die Beweglichkeit des Kopfes schon nicht ganz unwichtig. Ihr könnt euch vorstellen, wie beschissen das wäre, wenn der Kopf steckt ihm mal in die Halskrause, wenn er dann irgendwo Fangen spielt mit jemandem. Da seid ihr auch ein bisschen gehandicapt, weil ihr nicht wisst, wo die Leute rumeiern.
0: Dass äh, ja, also, jeder, der mal einen verspannten Hals hatte, äh, nach dem Training oder nach dem äh, Liegen auf der Couch eingeschlafen, der weiß, wie störend das ist. Ne? Also das Autofahren wird unfassbar gefährlich, weil der Schulterblick gar nicht mehr richtig möglich ist. Also, das ist äh, Wahnsinn, wie das einschränkt.
1: Also, für die Orientierung, Beweglichkeit der Halswirbelsäule einfach ein ganz wichtiges Thema. Deswegen hat auch die Natur da relativ viel Action reingesteckt. Action! Okay, also, ähm, lass uns mal so ein bisschen in die Klinik reinflutschen. Ähm, wo, wo was kompliziert konstruiert ist, lieber Moritz, wissen wir alle, ist das Schummelfeld des Mediziners. Ja, da kann man, kann man sich therapeutisch und diagnostisch austoben. Oh, und die Halswirbelsäule ist da, ist da auch schon so ein relativ lukratives Gebiet, ja, ökonomisch ja, gesprochen.
0: Das ist so, absolut. Also da gibt es einige Erkrankungen. Um, einerseits natürlich die ganze Gruppe der traumatischen Erkrankungen, um das mal grob einzugrenzen. Also sprich, Klassiker der Schleudertrauma ne oder eben um, sonstige Verrenkungen der Halswirbelsäule durch Anprall von Fußballen, Volleybällen oder Schlag gegen das Gesicht. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben viele degenerative oder auch inflammatorische Erkrankungen. Also wie natürlich entsprechend äh, Fehlstellungen durch Degeneration, entzündliche Erkrankungen, ähm, ja wie äh, Entzündungen der Gelenke beispielsweise. Ne? Also Spondylitis wäre so ein klassisches Wort, was man da mal einschmeißen kann. Aber ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall mit dem Schleudertrauma mal beschäftigen.
1: Genau, lass uns das mal ein bisschen näher beleuchten. Also ein Schleudertrauma... Klingt ja erstmal relativ massiv, ja. Was ist denn das jetzt eigentlich genau? Ist das eine knöcherne Verletzung?
0: Ja, also letztendlich ist da Krankfrage. keine... Frage. Ja, also grundsätzlich erstmal nein, ne, weil es geht kein Knochen kaputt. Ne, wir sprechen ja nicht von einer HWS-Frakturierung, ne, sondern es ist eine... Einwirkungen vor allem auf die Weichteile der Halswirbelsäule, glücklicherweise, die aber eben diese ganze Energie aufnehmen. Ähm, typische Synonyme dafür sind übrigens Peitschenschlagsyndrom oder die klassische HWS-Distorsion. Das ist eigentlich immer die klassische Verschlüsselungsdiagnose, die man so im Krankenhaus nutzt. Und ähm, die häufigste Ursache, ganz klar, der Auffahrunfall. Ne? Und zwar vor allem für den, auf den draufgefahren wird. Also du sitzt da gemütlich mit deinem dicken SUV in der Ampel. Und plötzlich kommt einer, der hinten am Smartphone dattelt und gerade wieder im Flexikon gelesen hat, den Artikel über, das, über die HWS-Distorsion eine Vollbremsung macht und sich dann selbst plötzlich eine zuzieht. Zack, macht der Kopf eine plötzliche Beschleunigung ohne Muskeltonus und schon hat man das Schleudertrauma gesetzt.
1: Das ist natürlich nicht, wenn ein Fiat 500 auf ein, auf ein SUV fährt. Das ist die Sache andersrum. Ja. Da, genau. wenn 16 Tonner, wenn ein 16-Tonner von denen auf, den auf den fetten 2,5-Tonner fährt, ja, dann, dann gibt es ein Schleudertrauma. Was sind so die typischen Symptome, wenn ich ein Schleudertrauma habe? Also was, was, womit kommen die Leute zum Arzt?
0: Also ganz klassisch ist die Latenzzeit, denn häufig hat man initial gar keine Symptome. Das heißt, es vergehen ein paar Stunden, vielleicht sogar ein Tag. Und dann äh, geht's los mit Schmerzen im Nacken, Steifheitsgefühl, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, manchmal auch Sehstörungen, die dazu dazukommen, ähm, dann aber auch Schlafstörungen äh, und durchaus auch mal Taubheitsgefühle. Um, alles oft so eine ungreifbare Neurologie, muss man sagen. Also die, die Patienten haben selten so manifestes neurologisches Symptom, also einen konkreten Ausfall von einem Hirnnerv zum Beispiel, sondern es sind eher so diffuse Symptome. Es ist also gar nicht so einfach zu erkennen.
1: Genau, also in Staaten in, in, in Staaten irgendwie mit starken, mit starken juristischen äh, Komplexitätsgraden, ja, 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 da, da kann auch sein, dass die, dass die... Das Delta T zwischen Beschwerden und Unfall dann auch irgendwie durch einen Rechtsanwaltsbesuch gekennzeichnet wird. Ganz genau. Kommt nicht so selten vor. Also Nackenschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Was kann ich jetzt, man kann es sogar einteilen nach Schweregraden, so eine QTF-Klassifikation. Genau, die Keine Beschwerden bis hin zu Nackenbeschwerden und Fraktur. Ja, wie gesagt, Fraktur jetzt nicht typisch für das hbs ein also für die Schleudertrauma, weil das ist dann schon eher ein schweres Kaliber. Ne? Das Schleudertrauma klassischerweise erstmal eine Weichteilverletzung im Prinzip. Ja. Was mache ich jetzt therapeutisch? Also kann ich überhaupt was machen oder, oder wie, wie stelle ich das an?
0: Ja, also die Therapie ist vor allem symptomatisch und konservativ. Ne? Da ist nichts zum Operieren, das ist klar. Das heißt, ergo, man sollte vor allem ausreichende Analgesie etablieren, Muskelrelaxation, dann natürlich die physiotherapeutische Beübung. Wichtig ist auch, und das finde ich immer aus der Praxis, mal mitzugeben, ist die Aufklärung ne? über das Krankheitsbild. Denn viele befürchten ja, dass sie dann für immer äh, posttraumatisch da Beschwerden haben, haben werden und nie wieder ihren Kopf gerade halten können. Die Prognose von so einer HWS-Distorsion, wenn gut behandelt, multimodal, sehr gut. Ja, das heißt, man kann den Menschen wirklich schnell helfen. Dennoch gibt es auch immer wieder die Fälle, wo dann irgendwie das Ganze chronifiziert und auch eine Angststörung sich oben drauf setzt. Das hängt immer so mit dem Trauma zusammen. Psychoedukation ist hier so das Stichwort, dass man wirklich denjenigen Brieft auch seine HWS nicht in eine dauerhafte Schonhaltung zu bringen. Ja. Ansonsten Medikamente, ja, äh, finde ich, sollte man in der Praxis nicht zu sehr ausdehnen, weil da schnell eine Fixierung drauf geschieht. Und wir wissen ja, wie
1: nebenwirkungsreich das sein kann. Genau, sollte man, also gerade wenn man jetzt so Muskelrelaxantien so aus ja. der benzodiazepin familie nimmt, also das ist dann unter Umständen schwierig, wenn die Dinger zu lange eingenommen werden, kriegt genau. dann halt leicht Du nicht wieder weg. Medikamentengewöhnung ein, ja, die man so schwer in den Griff kriegt. Da ne? also ja. muss man immer ein bisschen auf und alles im Grunde genommen dann, also NSRR, Benzodiazepine, Wende oder Muskelrechtsanswände nur für, eine, für einen definitiven Zeitraum. Ganz begrenzten und nicht Zeitraum, genau. Nicht ja. bis zum dort hinaus. Äh, Schleudertrauma stellt so ein bisschen so eine leichtere Form einer Wirbelsäulenverletzung zu. Jetzt hatten wir noch von Frakturen geredet. Halswirbelsäulen, Frakturen, wenn da eben diesen Dens äh, da bei der Dens-Achse, also diesen, diesen Zahn des zweiten Halswirbels da erwähnt, auch der kann abbrechen. Wirbel können brechen, äh, können äh, frakturieren. Das ist natürlich im Halswirbelbereich besonders gefährlich. Ja? Äh, wieso?
0: Genau, also das Rückenmark oder die Medulla oblongata, äh, eher gesagt, liegt halt extrem nah dran. Da ist wirklich ein fast direkter Kontakt da. Es sind wirklich nur ein paar Millimeter, äh, die das Ganze voneinander trennt. Und wenn der Dens eben abreißt und ähm, da die entsprechende Haltemembran, die artikulierende Membran durchreißt, dann schnellt der Dance-Axis ins Rückenmark und das führt dann oft eben auch zu einem sofortigen Atemstillstand. Ähm, ja, das Ganze wird weil ich weiß, auch Hangman's Fracture genannt. Also, ähm, da kommt dann entsprechend dieser Abriss vom Densaxis Axis zustande, absolut lebensbedrohlich, ne typische ähm, Häng-Aufhäng-Erkrankung, -Er kann man nicht sagen, Verletzung. Ne?
1: Genau. Ja, aber nur wenn die Leute irgendwie von einem hohen Podest runterfallen ist. genau. Ne? Also, der Freisprung genau, dann, in das dann, Seil. Dann passiert es natürlich, ne, in das Seil, dann zackt es dahin, was abbricht. Aber das muss dann natürlich auch neurochirurgisch in der Regel behandelt werden. Also ist eine aufwendige Sache, ja, ja wenn, absolut, gerade wenn der hohe Halsmark was ist, das ist. Ja, eine Nummer, die nicht so ganz einfach zu therapieren ist und die auch keiner haben will. Richtig. Ähm, Gott sei Dank ist ja nicht alles irgendwie so dramatisch. Jetzt gibt es so das Klassische, was man, man geht zum Orthopäden, hat irgendwelche Halsschmerzen oder Halsbeschwerden und dann sagt er, das ist ein HWS-Syndrom. Ja.
0: Also, Aber hallo. Was hm.
1: jetzt jetzt mal, jetzt mal ganz doof gefragt. Also, das, das klingt ja erstmal schon ziemlich gefährlich. Ein HWS-Syndrom. Was ist denn das eigentlich? Ja,
0: das ist also der Überbegriff schlechthin letztendlich für eine riesige Anzahl an unterschiedlichen Erkrankungen aus dem orthopädischen oder neurologischen Formenkreis, wo letztendlich Nacken-Schulterschmerzen bestehen. Und da gibt es also eine ganz dezidierte Aufteilung nach Verlauf, nach Schmerzausstrahlung, nach der genauen Lokalisation, nach der Ursache. Da gibt es auch eben die verschiedensten. Ätiologien, also von ne, wie eben angesprochen Schleudertrauma, dann natürlich der Bandscheibenvorfall, der deutlich seltener ist als man glaubt. Dann haben wir natürlich Tumore, Osteochondrose, also sprich degenerative Veränderungen, Facettensyndrom durch biomechanische Irreguläre Stellung der HWS, Spondylosen, also da gibt es wirklich ganz viele Dinge. Aus meiner Praxis ähm, ist wirklich der häufigste Grund, gerade bei jungen Menschen, wirklich Fehlhaltung, Fehlstellung und äh, inadäquate Arbeitsergonomie. Ne? Also der junge Mensch braucht sich nicht äh, Sorgen machen, dass er direkt einen Bandscheibenvorfall hat. Das ist äh, tatsächlich aber diagnostisch echt immer eine Herausforderung.
1: Ist so ein bisschen ein Verlegenheitsbegriff, ne, wenn ja, ich das total, mal, also total. reinwerfen ja, darf. Ne, absolut, so ich weiß nicht genau, was nee. es ist. Ich genau. habe hab noch keine klare Vorstellung. Was ist jetzt eigentlich nur die Ursache dieser Beschwerden? HWR-Syndrom passt immer ist wie so ein... Ja. Ja, wie so ein Generalsticker, den ich ja, irgendwie auf genau. jeden Patienten mit Halsbeschwerden draufstehe. Das ja. ist, ist nicht falsch, ist aber auch nicht richtig oder beziehungsweise nicht besonders treffsicher. Ja, genau. ne? Also ich weiß eigentlich was gar nicht, was dahinter steckt. Du hast ja eben Bandscheibenvorfall äh, erwähnt. Gibt's das, also? Ich kenne das jetzt nur von einer von Lendenwirbelsäule, ne? da unten, da wo das ganze Gewicht drauf ist. Gibt es das tatsächlich auch bei den Halswirbeln, dass da eine Bandscheibe den Abgang macht?
0: Ja, also das sieht man dann doch, äh, sind also zwar nicht so häufig wie jetzt im Lendenbereich, aber es ist die zweithäufigste Lokalisation, die HWS. Und ja, es gibt auch Berufe, die dazu prädestinieren. Ich sehe das tatsächlich häufig bei allen, die im Kopfbereich sehr viel Bewegung machen müssen. Immer Friseure sind so Klassiker, wo ich das wirklich häufig sehe, weil die eben sehr viel ähm, natürlich mit äh, Spannung in der Nackenmuskulatur arbeiten und währenddessen Kopfbewegung machen. Ich sage mal der Klassiker, sie schneiden vorne und drehen sich zu jemandem um. Wenn das über Jahre hinweg passiert, dann äh, löst das das aus und die Patienten haben aber typischerweise, und so kann man die auch gut unterscheiden und rausziehen, radikuläre Symptome, wenn das wirklich eine Wurzelkompression macht. Das heißt, da ist die Nervenwurzel ähm, gereizt mit typischer Ausstrahlung in ein Versorgungsgebiet, zum Beispiel in den Arm, in die Schulter, man hat eine Reflexminderung, man hat Hypoparästhesien, Reflexabschwächung. Also Gott sei Dank ist das, wenn man gut untersucht, eine relativ klare Formulierung, die man danach tätigen kann. Also das ist vielleicht die Diagnose innerhalb des HWS-Syndroms, die mit am besten ja, klinisch evaluierbar ist, weil die eben, wenn die eine manifeste Radikulopathie mit ausbildet, auch gut untersuchbar ist.
1: Wo kriege ich jetzt typischerweise Beschwerden? Also wenn ich jetzt einen zervikalen Bandscheibenvorfall habe, also wo, wo treten die auf? Habe ich, hab ich Gefühlsstörungen? Habe ich Lähmungen? Also was, was passiert da?
0: Genau, also der Klassiker ist meistens wirklich so der ähm, Schmerz, so ein reißender Schmerz, eher so ein Nervenschmerz, den man so hat. Ne? Dann haben wir ein paar Ästhesien, Taubheitsgefühle. Ähm, ich hatte auch mal tatsächlich einen Patienten, der hatte kompletten Ausfall von den Plexus brachialis Nerven. Ne? Also der hatte da eine pectoralis parese mit Atrophie. Also das kann in, im, im Ernstfall wirklich bis dazu, dahin gehen, dass ein motorischer Ausfall entsteht. Beginnen tut das meistens aber mit Schmerzen. Ne? Also das ist erstaunlicherweise oft das Erstsymptom. Ich
1: hört euch nochmal die Folge Plexus Brachialis an, ja, wisst ihr genau, harte was, Kost. Da, was, da alles, was da alles ausfallen kann, also eine ganze Masse. Ne? Also Schweren vor allem im Schulterarmbereich, die dann auftreten. Ja. Ähm, Osteophyten an der äh, Halswirbelsäule, das sind so kleine. Äh, Knochenvorsprünge, Knochenneubildungen, die sich da bilden. Was ist das? das ist ein Zeichen für degenerative. Ja, genau. Für eine degenerative Veränderung. Ist auch bei einer Halswirbelsäule relativ häufig, ne? Diese degenerativen Hals ja, Halswirbelsäulen Absolut.
0: Steht halt unter einer ordentlichen Belastung, die HWS. Ich meine, die Kopfwendung machen wir halt wirklich häufig im Alltag. Ähm, auch bei Sportlern, ne, der Klassiker Boxer, ne, die haben ja auch mit Parkinson unter Umständen zu kämpfen. Aber ähm, auf Bereich, im Bereich der Wirbelsäule ist die HWS natürlich stark betroffen. Alle, die Kopfbälle machen, also alle Kopfanpralltraumata äh, können dazu führen, dass da Degenerationen frühzeitig entstehen.
1: Kann ich da jetzt eigentlich vorbeugen? Gibt es eine Möglichkeit sozusagen diesen diesen degenerativen Halswirbelsäulenveränderungen irgendwie vorzubeugen? Kann ich da das machen oder muss ich das einfach als Gott gegeben hinnehmen und sagen, ja. okay, man wird halt älter und Sagdeckel drüber.
0: Ja. Gott gegeben ist Gott sei Dank nur das Training, was man dazugehörig natürlich regelmäßig absolvieren sollte. Also, ich sag mal, Kräftigung der HWS-Muskulatur, Kopfmuskulatur, Mobilitätssteigerung und natürlich beim Sport aufwärmen, Sicherheitsvorkehrungen treffen. Damit hat man schon einen guten Einfluss, das ist ganz klar. Ja, und
1: vor allem auch Zwangshaltungen des Kopfes dann halt möglichst vermeiden. Also, da, wo ich bei Bildschirmarbeit dann irgendwie über Stunden irgendwie genau. in, in einer schlechten orthopädischen Position irgendwie vom Bildschirm sitze, das ist dann halt auch nicht so toll. Nee. Okay, gut. Ähm, haben wir noch einen kleinen klinischen Special oder, oder sind wir durch?
0: Ja, den Querschnitt vielleicht noch mal ganz kurz. Hoher Querschnitt, den muss man zuletzt noch mal einwerfen, weil immer mal wieder schicksalshaft vorkommt. Und Da gibt es die banalsten Traumata. Ich kenne Fälle, wo jemand irgendwie mit einem äh, rückwärts parkenden Auto also, er ist eingepackt und irgendwie zu 20 kmh wurde er dann von einem herausfahrenden Auto gebremst und es kam zu einem zu einer kompletten Dislocatio im Bereich der HWS mit totalem hohen Querschnitt. Also da wundert man sich manchmal schon, was für Minimaltraumata das auslösen können. Glücklicherweise, das kann man einfach abschließend sagen, ist die HWS eben so gut gesichert, muskulär, ligamentär, knöchern, dass Gott sei Dank man sich manchmal wundert, wie Leute einen Abflug machen vom Fahrrad und vom, beim Sport und es passiert trotzdem nichts. Wenn dennoch natürlich ein Querschnitt existiert, ist es ein hoher Querschnitt und oft hat man dann eben auch eine Lähmung mit in den Armen. Das ist
1: schon sehr dramatisch. Ja, und wir sollten vielleicht noch ganz zum Schluss das Guillotinieren als Schicksalsschlag nicht vergessen. Ja, das ja. Gott, sei Dank, Gott sei Dank nur noch historische Bedeutung hat ja, aber auch <lacht> zu einer schnellen und vor allem auch nachhaltigen Durchtrennung irgendwie der Halswirbesorgung. Die, die
0: ist auf jeden Fall sehr nachhaltig.
1: Ist, ist aber kein klinisches Mainstream-Wissen, müsst ihr euch deswegen nicht merken.
0: Nee, also noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Nee
1: kommt in Murs Praxis nicht vor, er hat ja Gott sei Dank auch nicht in Paris des 18. Jahrhunderts praktiziert. Oh, das ist vielleicht häufiger. Ich häufiger habe die
0: Zusatzbezeichnung Geotinologie auch gar nicht. Also das macht genau. gar keinen Sinn. Das kann ich gar nicht abrechnen.
1: Ja, ich denke, wir haben die die Halswirbelsäule dieses siebenwirblige etwas, Sieben etwas. ganz gut ganz gut abgehandelt. Ja. Gesagt, guckt euch die Einzelheiten noch mal im Flexikon an. Wir haben auch einen kleinen Quiz äh, vorbereitet äh, zum Thema Halswirbelsäule. Wir, auf unserer Quizseite quiz.docje.com könnt ihr euch ähm, das ansehen. Da gibt es eine ganze Menge Quizes zu allen möglichen Themen im Flexikon. Könnt ihr euch so ein bisschen quasi noch mal selbst nachprüfen, was habt ihr Gerne. behalten und was nicht. Das nochmal als kleine Bandenwerbung. So. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. ciao Ciao.